0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs: Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns bei diesem Abenteuer begleitest. Heute möchte ich eine Folge anschließen, die ich vor einigen Wochen veröffentlicht habe. Da ging es ums Thema Finanzierung, also wie finanzieren wir unsere Reise. Ich habe so ein bisschen dargelegt, was für Einnahmequellen wir haben, wie hoch die Ausgaben ungefähr sind. Und heute geht es ganz konkret ums Arbeiten unterwegs. Das ist jetzt keine. Faktenbasierte Folge, sondern es ist eher eine Folge, wo es darum geht, erstens, wie definiert man Arbeit, zweitens, warum arbeiten wir oder arbeiten wir nicht, weil das, denke ich, eine ganz entscheidende Frage ist, warum macht man überhaupt so eine Reise? Und da hängen viele verschiedene Faktoren zusammen und ich möchte eben mit der Definition von Arbeit anfangen. Weil manche haben da einfach unterschiedliche Vorstellungen, damit du weißt, wovon ich spreche, wenn ich von Arbeit spreche. Ich spreche da tatsächlich von der ganz klassischen Lohnarbeit, also dass ich irgendwo hingehe, um Geld zu verdienen. Das ist keine ehrenamtliche Arbeit, die ich wirklich aus reiner Freude mache oder aus Überzeugung heraus, sondern wenn ich von Arbeit spreche, dann meine ich die Lohnarbeit. Das ist häufig, oder was ich häufig festgestellt habe, ist es <lacht> bei vielen Menschen in vielen Leben, ist das was Anstrengendes, ist was manchmal auch Lästiges oder Nerviges, kann aber auch was total Schönes und Bereicherndes sein. Ich habe das selber in meinem häuslichen Leben erlebt, dass ich was eigentlich sehr Schönes und Bereicherndes gemacht habe. Ich habe einerseits diese Arbeit im Frauenzentrum gehabt und zum anderen habe ich Yogakurse gegeben und es war für mich einerseits natürlich Arbeit, weil ich dafür Geld bekommen habe, es war aber gleichzeitig auch das Ding, dass ich darin einen Sinn gesehen habe und das für mich sehr wertvoll fand. Und das ist, denke ich, ganz entscheidend, wie man den Sinn in etwas sieht. Viele sagen, okay, sie müssen arbeiten, um Geld zu verdienen, um sich einen bestimmten Lebensstandard leisten zu können. Haben wir in einer gewissen Weise auch gemacht. Also mein Mann oder mein Partner hatte lange vor, eigentlich sich auch irgendwie selbstständig zu machen, hat es aber nie wirklich umsetzen können, weil dadurch, dass wir einfach eine Miete zahlen mussten, der Druck so hoch war, oder wir mussten eine Miete zahlen, und wir wollten beide nicht Vollzeit arbeiten, sagen wir es so. Der Druck war einfach so hoch, dass dann ja trotzdem die andere Person auch arbeiten gehen musste, dann, weil ein Einkommen halt komplett für Miete draufgegangen ist. Und wenn du jetzt natürlich nur den Anspruch hast und sagst, okay, ich will irgendeinen Job, um Geld zu verdienen, um mir meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, dann kannst du das natürlich in einem häuslichen Leben genauso machen wie im, im Leben, das auf der Straße stattfindet oder sonst wo, also im Van oder in einem Bauwagen oder wo auch immer du dann lebst. Du hast letztendlich natürlich Ausgaben für dein, dein Leben. Also ich meine, du musst dir Lebensmittel irgendwie beschaffen und du musst vielleicht auch tanken. Also gerade wenn du jetzt nicht wirklich fest irgendwo stehst, sondern auch ein bisschen rumfahren möchtest, ist tanken doch, je nachdem in welchem Land du bist, ein relativ großer Faktor. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel du fährst. Aber es geht immer darum, dass Menschen denken, sie bräuchten viel Geld oder sie bräuchten eine gewisse... Summe, um ihr Leben leben zu können, und die erreichen sie oder die schaffen sie nur zu bewältigen, wenn sie arbeiten. Genau, da möchte ich heute so ein bisschen unseren vielleicht alternativen Weg mal vorstellen oder das, was wir so festgestellt haben, was gut funktioniert unterwegs. Wir arbeiten nämlich tatsächlich nicht. Also, wir haben nicht in dem Sinne gearbeitet, dass wir einer Arbeit nachgegangen sind, für die wir Geld bekommen hätten. Es gibt einige Menschen, die wirklich sagen, sie sind, weiß ich nicht, digitale Nomaden oder was auch immer, Influencer, keine Ahnung was, und führen damit ein Leben in der Öffentlichkeit in gewisser Weise, weil auch als digitaler Nomade, wenn du sagst, okay, du hast irgendwie eine Arbeit und machst die von jedem Ort aus, du hast aber trotzdem vielleicht, wir haben eine Person getroffen, die hatte trotzdem irgendwie dreimal die Woche Videokonferenzen und sowas. Das ist für mich keine anonyme Arbeit, sondern das ist für mich natürlich in einer gewissen Weise auch die, die Kontrolle von außen, wenn man jetzt wirklich komplett, also gerade im Yoga-Bereich gibt es die Möglichkeit, das auch online zu machen, als Videokurse über Zoom oder sonst was, Jitsi oder andere Tools. Das Klar, das hat man mir auch angetragen. Hey, mach doch sowas, ist doch voll gut, kannst du unterwegs noch was verdienen? Letztendlich habe ich Nein gesagt, weil ich diese Art und Weise des Reisens so schön finde, dass man ungebunden ist, dass man flexibel ist. Und wir müssen ja sowieso schon auf die Bedürfnisse von uns und unseren Kindern Rücksicht nehmen. Das heißt, fünf Bedürfnisse unter einen Hut bringen. Und ich finde es unglaublich schwierig, dann einen regelmäßigen Kurs oder sowas anzubieten zum Beispiel. Das hätte für mich mehr Stress, glaube ich, verursacht, als dass es wirklich bereichernd gewesen wäre. Es gibt Menschen, die können das, die können sagen, okay, ja, ich mache einfach... Jeden Mittwochabend meinen Kurs, da hängt aber zum Beispiel auch sowas wie eine Internetverbindung dran, die wir nicht permanent hatten, wenn du siehst es an den Veröffentlichungen dieses Podcasts, dass man trotz seines guten Willens, das einigermaßen regelmäßig zu machen, trotzdem nicht immer die Möglichkeit hat, wenn man nicht so krass drauf, also es nicht, nicht die erste Priorität ist, sage ich mal. Und das ist, denke ich, der große Unterschied. Für uns ist Arbeit oder vor allem für mich ist Arbeit etwas, was hinten ansteht, weil es auch in meinem häuslichen Leben etwas war, was ich gemacht habe, um diese Miete und um diesen Lebensstandard zu finanzieren. Und wir hatten den unglaublichen Luxus, dass wir auf dieser Reise nicht darauf angewiesen waren zu arbeiten, weil wir über Kindergeld, Elterngeld und das Ersparte und so große Rücklagen hatten, dass wir ein Leben führen konnten, ohne ständig darauf zu achten, okay, wie viel Geld kommt rein und wie lange können wir noch fahren und keine Ahnung was. Was wir allerdings gemacht haben, war Workaway, das ist eine Art und Weise des Reisens, die ich auch ganz spannend finde, wo man seine Arbeitskraft anbietet und auf verschiedenen Höfen oder bei Projekten hilft, mitarbeitet und dafür Kost und Logis gestellt bekommt. Also es gibt auch verschiedene andere Sachen, sowas wie Stellplatz oder Urlaub gegen Hand heißt es auch im, im deutschsprachigen Raum. Wir haben es eben über Workaway angefangen und das finde ich eine ganz spannende Sache. Das ist für mich tatsächlich auch nicht in der Definition Arbeit, dass du das wirklich als Lohnarbeit machst und dafür Geld in die Hand gedrückt bekommst. Gibt es tatsächlich, also auf Workaway, dem Portal, gibt es tatsächlich solche Arbeiten, wir haben uns natürlich auch gezielt Familien gesucht, weil einerseits das Verständnis größer ist, wenn du selbst eine Familie hast, wie da so die Strukturen laufen. Also ich will da kinderlosen Menschen gar nichts vorwerfen, sondern es ist tatsächlich einfach ein Gefühl und eine Situation, die man nicht, in die man sich nicht meiner Meinung nach nicht hineinversetzen kann, wenn man es nicht erlebt hat, wie es ist, Kinder zu haben, wie es ist, diese Konflikte zu bewältigen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen haben wir uns gezielt andere Familien gesucht. Bei manchen Workaway-Profilen stand schon dran, okay, ja, es wird irgendwie sechs Stunden Arbeit pro erwachsener Person erwartet und auch wenn du irgendwie zu zweit kommst, klar sind es dann irgendwie, es wird dann trotzdem pro Person gerechnet, aber dass eine Person vielleicht doch ab und zu mal auf die Kinder aufpassen will und möchte, ist halt dann schwierig, wenn da eben nicht dieses entsprechende Verständnis da ist oder wenn man vorher nicht drüber gesprochen hat. Wir haben einigermaßen Glück gehabt, wir hatten nur eine schlechte Erfahrung, aber das hat, glaube ich, mit was anderem zu tun gehabt, sonst hatten wir echt nur gute Erfahrungen, was Workaway anging. Und es ist tatsächlich ganz spannend, was man für Leute kennenlernt und was man für Projekte mitmacht. Also wir haben zum Be Beispiel geholfen, ein Earthship zu bauen oder wir haben auf einem Hof bei so den alltäglichen Aufgaben geholfen, wir haben Bären geerntet, Rasen gemäht. Dächer gemacht. Also ich meine, wir haben einmal ein Dach mit Teerpappe gedeckt und einmal ein Reeddach, was auch ziemlich cool ist, so ein Reeddach zu decken. Wobei wir waren nur beim Abreißen vom alten Reed dabei, nicht mal beim Decken, das war ein bisschen schade. Aber egal, auf jeden Fall waren das ähm, ganz interessante Leute, die man getroffen hat und ganz interessante Aufgaben. Und dieses Mithelfen war für mich keine... Lohnarbeit in dem Sinne, ist keine Arbeit. Ich habe eben, wie gesagt, auch keinen Gehalt dafür bekommen, sondern ich durfte dann bei der Person einfach die Dusche benutzen. Wir haben zusammen gegessen, es wurde zusammen eingekauft und so wurde das Leben bestritten. Und das fand ich auch so schön, diesen gemeinschaftlichen Aspekt damit dabei zu haben. Einerseits für uns als Erwachsene, um in den Austausch zu kommen, um sich wieder mit anderen Menschen als mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin zu unterhalten, und natürlich auch für die Kinder, das war natürlich mit auch ein Grund, dass wir uns Familien rausgesucht haben, damit die Kinder mal jemanden in ihrem Alter zum Spielen haben. Für uns hat es sich dann auch meistens so ergeben, dass eine Person bei den Aufgaben an, der, an dem Ort, wo wir waren, mitgeholfen haben und die andere Person dann so eine Art Allround-Kinderbetreuung angeboten hat. Also nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch die, die dort schon gelebt haben, einfach in irgendein Programm mit einbezogen hat, dass man zusammen mal spazieren gegangen ist, einen Ausflug gemacht hat oder was auch immer und das fand ich einfach schön, dass man dadurch auch ein bisschen mehr Erfahrungen sammelt und ein bisschen mehr mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Es gab natürlich Menschen, die wir getroffen haben, das fand ich ganz spannend, die so gemeint haben, naja, aber ihr seid doch unterwegs und ihr habt doch voll viel Zeit, da könntet ihr doch mega viel in eure Selbstständigkeit oder in was auch immer investieren. Einerseits, ja, hat man viel Zeit. Aber letztendlich hat sich bei uns herausgestellt, dass der Alltag, den wir so für uns bisher gefunden haben, gar nicht so viel Zeit für, ja, für eine, ich sag mal, konsequente Arbeit an einer Sache zulässt. Also wir haben, ich, ich kann da ja nur von mir sprechen, mein Mann und ich, wir haben einfach diesen Arbeitsmodus, dass wenn wir an einer Sache wirklich arbeiten, uns da einlesen und uns Gedanken zu machen oder was auf die Beine stellen, Klar kann man das irgendwie auf kleine Portionen aufteilen und sagen, man macht da jeden Tag ein bisschen was, aber dennoch sind wir viel produktiver, wenn es trotzdem eine gewisse Anzahl an Stunden ist. Also wenn ich sage, okay, ich nehme mir ja zwei oder drei Stunden und mache das dann, dann ist es viel produktiver, als wenn man sagt, man macht immer nur halbe Stunden. Ich mache mal vormittags eine halbe Stunde, mittags eine halbe Stunde, nachmittags eine halbe Stunde oder dann, wenn die Kinder schlafen, klar kriegst du dann irgendwie deine zwei Stunden voll. Aber dadurch, dass dieser Prozess immer wieder unterbrochen wird und du immer wieder an einem gewissen Punkt ansetzt und dir erst überlegen musst, hey, was habe ich vorher eigentlich gemacht? Da ist es für uns einfach super schwierig, diese Zeit wirklich ja, produktiv zu nutzen oder effizient zu nutzen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Klar, wenn man irgendwie sagt, man hat ein Projekt oder man möchte was Bestimmtes tun, das hatte ich eben auch, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt einfach eben mal einen Podcast machen dann habe ich mich zurückgezogen und das in einem Rutsch durchgemacht, wie lang es halt dann auch gedauert hat. Mal war ich in einer Stunde fertig, mal hat es zwei gedauert. Aber wir haben versucht, uns diese Zeitfenster auf jeden Fall zu gönnen, weil es auch wichtig ist. Also weil es auch wichtig ist, wenn man eben so ein leidenschaftliches Projekt hat, das verfolgen zu können. Aber dadurch, dass es auch von mir natürlich was Hobbymäßiges ist, dass das hier nichts ist, wo ich wirklich sage, oh, ich bin da in Zugzwang, wie jetzt beispielsweise jemand, der für eine Zeitung eine Kolumne schreibt und da wirklich jede Woche was abgeben muss. Klar kann man das super auch von unterwegs machen, aber mir persönlich wäre das zu viel Druck. Ich habe die unglaubliche Freiheit zu sagen, okay, ich peile diesen zweiwöchigen Rhythmus an und wenn es eben nicht klappt, dann klappt es halt nicht ganz. Aber es ist niemand beobachtet böse oder es macht mir niemand Ärger, wenn es nicht ganz hinhaut. Und es ist diese große Freiheit, das, ja, darauf nicht angewiesen zu sein in gewisser Weise. Es ist auch die große Freiheit, sich da nicht unter Druck gesetzt zu fühlen. Oh, ich muss jetzt aber irgendwie noch 500 Euro verdienen, sonst kann ich mir nichts mehr zu essen kaufen. Sondern es ist auch diese große Freiheit, das zu tun, wo, wo man wirklich Lust drauf hat und es hat sich finde ich ganz gut ergänzt dass man einerseits diese eigenen Projekte hatte so also mein Mann hat sich zum Beispiel auch super intensiv in diese ganze Klimathematik eingelesen und da ganz viel recherchiert ist jetzt auch bei den verschiedenen extinction Rebellion Gruppen mit dabei und ja das war so seine Leidenschaft und ähm, es ist finde ich auch schwierig zu sagen, man nimmt sich jeden Tag um die und die Uhrzeit was raus. Da also sagt man, ich habe jetzt jeden Tag von 10 bis 12 so meine zwei stunden podcast session oder was auch immer und er hat dafür nachmittags von vier bis sechs seine zwei stunden klima session weil die Tage einfach so unterschiedlich sind. Also es gibt Tage, da geht es ganz gut, vor allem, wenn man länger an einem Ort ist. Da haben wir festgestellt, je länger wir an einem Ort sind, desto sicherer werden die Kinder mit dem Ort. Die kennen sich aus, die wissen wo es was zu spielen oder wo es was zu entdecken gibt. Die wissen um, ungefähr, ja wie der Hase läuft, sage ich mal. Ne? Okay, ähm, was kann man hier alles machen? Und gleichzeitig ist es auch diese Zeit, die man sonst zum Fahren nutzt. Also wenn man sagt, man fährt irgendwie vormittags oder nachmittags ein, zwei Stunden. Es ist ja nicht nur das Fahren, sondern es ist auch das Ankommen an einem neuen Ort und das alles startklar machen, bis man wirklich loskommt. Das frisst relativ viel Zeit, was wir festgestellt haben. Und wenn man dann an einem Ort ist und dann wirklich drei, vier Tage da bleibt, dann hat man am dritten oder vierten Tag auch mal wirklich eine Chance drauf, dass die Kinder sich stundenlang selber beschäftigen. Also stundenlang ist vielleicht übertrieben, aber ja, zwei bis drei Stunden gehen schon. Dass sie da wirklich so ihr Ding machen, dass man sich zu den Mahlzeiten sieht und die dann wieder losziehen. Und gerade auch, wenn andere Familien mit am Start sind, geht es natürlich noch viel leichter, weil sie da dann noch mehr Anschluss haben. Ansonsten finde ich, wenn man so einen Wert eine ganze Zeit lang so einen Rhythmus, dass wir wirklich jeden Tag ein Stückchen gefahren sind, auch wenn es eben nur eine Stunde oder so war, aber man konnte trotzdem noch mal eine gute Stunde mit reinrechnen, die das vorbereiten zum losfahren und das ankommen an dem Ort dann letztendlich gefressen haben. Und das ist natürlich was, was man so im ich sag mal in der Tagesplanung nicht wirklich berücksichtigt, wenn man sich vielleicht so sowas wie einen Stundenplan oder einen Zeitplan macht. Es gibt Leute, die machen sowas. Dann denken die vielleicht oder ich meine, so haben wir am Anfang auch gedacht, naja, dann fährst du halt irgendwie um 10 los, dann bist du um 11 Uhr da, dann kannst du gemütlich ähm, dich umgucken, dann kochst du lecker Mittagessen und so weiter. Ganz so lief es bei uns zumindest nicht. Also es bedarf dann doch einfach ein bisschen mehr. Wenn man jetzt an den festen Platz, wie zum Beispiel den Campingplatz kommt, war es nochmal ein bisschen anders, weil es ein geschützterer Rahmen war, oft waren da Spielplätze, wo die Kinder dann sowieso schon auf und davon waren. Aber für mich hat sich herausgestellt, dass das wirklich konsequente und konzentrierte Arbeiten, das in Anführungszeichen effektivste Arbeiten, dann stattfindet, wenn man länger an einem Ort ist, weil sich dann auch, gewisse Routinen etablieren, wie, wann, wo die Kinder spielen oder wie man es mit dem Essen macht oder was auch immer. Jetzt möchte ich noch kurz ganz konkret darauf eingehen, warum zum Beispiel sowas wie digitales Nomadentum für uns nichts wäre oder für uns einfach nicht in Frage gekommen ist, beziehungsweise warum wir auch andere Formen der Arbeit abgelehnt haben in gewisser Weise. Computerarbeit ist tückisch, finde ich. Also ich finde, Computerarbeit ist was, was sehr schnell, sehr absorbierend wirkt. Also ich habe selber oft festgestellt, dass wenn man irgendwie am Computer sitzt und an, auch an einem Projekt ist, das man cool findet, also irgendwas, wo man auch Herzblut reinsteckt, dann vergeht die Zeit auch ultra schnell und man kriegt auch den Kopf gar nicht mehr so gut frei. Und einerseits ist es eben diese Zeit, die in das Projekt fließt und andererseits diese, dieses mentale Auseinandersetzen damit, dass man sich immer noch... Auch Stunden später, vielleicht noch den ganzen Tag über, mit dieser Sache auseinandersetzt. Und das erfordert nochmal ganz konkret wirklich, ich sag mal, Situationen oder Momente, wo man loslässt und abschaltet. Und für mich kam es einfach auch nicht in Frage, das habe ich jetzt wieder festgestellt, wenn man den Laptop dann einmal laufen hat, dann denkt man sich, ach ja, und jetzt kann ich noch das und das schnell machen und dann schaue ich da mal noch schnell vorbei und hier das und das. Und ich finde, es braucht furchtbar viel Disziplin, wirklich auch über die Zeit, die man dann hat und man sagt, okay, man hat jetzt zwei Stunden, um an einer Sache zu arbeiten, diese zwei Stunden auch wirklich an dieser Sache zu arbeiten. Und gerade, ich habe meine Zeit lang eine, eine Recherchetätigkeit gehabt, gerade wenn es um, um sowas geht, wie finde Informationen zu einem bestimmten Thema heraus, was ich ja für einen Podcast auch ab und zu mache, wenn ich weiß, okay, ich will über das und das Thema sprechen, ich gucke mal, ob es da irgendwelche Studien zu gibt oder ich gucke mal, ob es da irgendwelche interessanten Interviews zu gibt. Es passiert halt einfach dummerweise im Internet super schnell, dass man, klar, man findet da was, man findet eine coole Quelle oder irgendwas Cooles, worauf man sich beziehen kann, aber von dort kommt man natürlich noch weiter und weiter und weiter und weiter. Das ist dieses, ich sag's es immer, ähm, salopp Wikipedia-Syndrom. Du liest irgendwie aus Interesse, du willst irgendwas über, keine Ahnung, Neokortex wissen und du gibst halt bei Wikipedia Neokortex ein und dann steht da halt ein wunderbarer Artikel wo halt ganz viele Sachen nochmal <lacht> verlinkt sind. Und du denkst ja so, oh cool, was ist denn eigentlich das limbische System? Dann klickst du da drauf und dann liest du das. Und dann, was ist eigentlich das vegetative Nervensystem? Dann klickst du darauf. Und hey, wie ist das eigentlich mit der Menschheitsgeschichte? Klickst du darauf. Und ja, das sind super interessante Sachen. Und es ist auch super cool, das irgendwie zu lesen. Aber wenn man halt einen sehr begrenzten Zeitrahmen hat, in dem man arbeiten möchte, dann ist das halt eher hinderlich. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich möchte das eigentlich nicht. Gleichzeitig auch diese, wie ich schon gesagt habe, diesen, diesen Druck zu haben. Ich meine, klar, wenn man irgendwie selbstständig ist und sagt, man hat vielleicht irgendwie einen, einen Blog oder vielleicht, es war ja auch, stand ja auch im Raum, ob ich diesen Podcast monetarisieren will. Für mich war das alles so, nee, eigentlich will ich die Dinge machen, die ich mache, weil ich Bock drauf habe. Und Geld oder Arbeit kommt von anderswo. Also gerade das Thema Geld, ich habe es in der Finanz- oder Finanzierungsfolge angesprochen. Dadurch, dass wir uns wenig Gedanken ums Geld machen, so, oh, wo kriegen wir Geld her, haben wir tatsächlich auch immer genug Geld. <lacht> Denn es ist so eine Frage von der Einstellung, meiner, meiner Meinung nach. Also wenn man immer nur auf den Mangel guckt, oh, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Geld, wird man letztendlich auch zu wenig Geld haben. Aber wenn man sich denkt, nee, nee, es wird schon passen, es wird schon reichen, dann reicht's auch. Also dann findet man auf jeden Fall Mitte und Mittel und Wege, wie es tatsächlich auch reicht. Genau, also das andere wäre das selbstständige Arbeiten, dass man zum Beispiel einen Yogakurs konzipiert. Ich habe das tatsächlich vorgehabt. Also ich habe vor der Reise noch Videos aufgenommen, wo ich mir gedacht habe, da könnte ich einfach einen einen Offline-Kurs machen, also einfach Videos, die man sich runterladen kann und dann irgendwann irgendwo anguckt, sodass ich nicht permanent per Zoom, Skype oder Jitsi oder was auch immer Kurse geben muss, sondern dass ich sage, hey, hier gibt es einen Kurs auf meiner Website, den kannst du runterladen. Ich habe damit auch angefangen und habe gemerkt, nee, tatsächlich ist mir diese Zeit auf der Reise eigentlich zu wertvoll. Ich möchte nicht im Bus hocken, am Laptop und irgendwelche Videos schneiden, sondern ich möchte die Zeit draußen verbringen, mit meiner Familie und mit den Leuten, die wir treffen. Ich möchte draußen sein und die Natur erleben, diese unglaublich fabelhafte Natur, die wir gesehen haben und die wir erlebt haben. Und das ist so das, was, was mir klar geworden ist nach zwei Nachmittagen, in denen ich versucht habe, diese Videos zu bearbeiten. Nee, das ist jetzt nicht die Zeit. Jetzt ist die Zeit zu reisen. Wir haben uns dazu entschlossen. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, aus diesem Hamsterrad auch auszubrechen, arbeiten, um zu leben und irgendwie die Miete zusammenzukriegen. So, wir wollten ja gezielt da raus. Und es hat geklappt. Also wir sind jetzt ein halbes Jahr unterwegs und es hat wirklich gut geklappt. Und das ist das Schöne, dass es wirklich funktionieren kann und man sich eigentlich nicht so krass viel Gedanken drum machen muss. Jetzt kommt natürlich jemand und sagt, ja, ihr habt natürlich das Backup von wegen Kindergeld oder Familienzuschüsse, was auch immer. Ja, haben wir. Letztendlich brauchen wir aber auch mehr. Also wir sind halt auch zu fünft und wir müssen unseren Unterhalt zu fünft auch irgendwie klarkriegen, wenn jemand alleine unterwegs ist dann hat diese Person meiner Ansicht nach noch viel mehr Freiheiten. Also mein Mann und ich, wir waren ja auch zu zweit öfter unterwegs, bevor wir die Kinder hatten. Da war das alles noch ein bisschen flexibler, auch im Hinblick von, ja, wo will und kann ich denn arbeiten oder mich einbringen? Welches Projekt möchte ich irgendwie mit meiner Arbeitskraft unterstützen? Und wo kann ich mich da, ja, vielleicht auch mehr ein, drauf einlassen, als jetzt eben mit Kindern? Wenn es jetzt irgendwelche krassen handwerklichen Sachen sind oder irgendwie, wo wirklich zwei Leute gebraucht werden, dann ist es als Paar um einiges einfacher als Familie, wenn du halt noch Kinder nebenher irgendwie ein bisschen betreuen oder bespaßen möchtest. Und das, denke ich, ist dann einfach eine Frage, wie man es selber auslegt. Es gibt Menschen, die fahren wirklich los, irgendwie nur mit einem Rucksack und 50 Euro in der Tasche. Es gibt, glaube ich, sogar ein Buch, das heißt, mit 50 Euro um die Welt. Habe ich, glaube ich, sogar gelesen, kann ich mich gerade nicht erinnern. gibt auf jeden Fall dieses Buch mit 50 Euro um die Welt. Und es geht, es geht auf jeden Fall. Und man kann sich von diesem Gedanken, man muss unbedingt arbeiten und sowas, denke ich, erstmal verabschieden, wenn man offen ist für die Erfahrungen, die da kommen. Ja, vielleicht kommst du irgendwo hin und jemand fragt dich, hey, Willst du irgendwie eine Woche hier auf dem Hof landwirtschaftlich mitarbeiten, kriegst irgendwie 500 Euro dafür. Klar kannst du das genauso machen, wenn dir das zugeflogen kommt, voll gut. Ich denke aber, dass man sich auch davon lösen kann, das im Vornherein alles super krass zu planen. Ich meine, wir hatten jetzt die Corona-Zeit erwischt, wir hatten einige Höfe und einige Projekte angeschrieben, die uns dann abgesagt hatten aufgrund der Pandemie. Klar muss man dann schauen, dass man irgendwie flexibel darauf reagiert und was anderes findet. Aber ich denke, das ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, sondern das ist auch generell wichtig, dass man sich nicht zu sehr auf einen Fahrplan festfährt, sondern dass man versucht, offen zu bleiben. Denn nur wenn man offen ist, kommen auch Gelegenheiten oder man sieht Gelegenheiten und Möglichkeiten viel mehr, als wenn man genau auf das Ziel zusteuert und rechts und links vom Weg nicht guckt. Denn rechts und links vom Le Weg liegt manchmal richtig geiler Scheiß und da lohnt es sich hinzugucken und die Sachen aufzuheben, die das Leben so bereithalten. Und dann möchte ich noch zuletzt auf eine Frage eingehen, die mir tatsächlich gestellt wurde. Warum dokumentieren wir denn nicht unsere Reise? Machen irgendwie eine Instagram-Story draus? Es ist ja wohl, es gibt schon Familien, die reisen, ja, es gibt ein paar, es gibt auch einige, die das Vollzeit machen, aber noch nicht so viele wie natürlich die Singles oder Paare, die unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, es gibt ein schönes Lied von Matzen, in, ähm, da singen sie... Keiner, keiner hat es gesehen, keiner hat es geteilt oder geliked, war das schön. Und es ist tatsächlich bei mir dieser Punkt, dass ich sage, das ist mein privates Leben, das ist meine Privatsphäre. Ich teile das, was ich spannend finde oder das, worüber ich mir Gedanken mache, hier in diesem Podcast. Und klar kriegen unsere Verwandten auch Bilder zugeschickt, aber ich möchte nicht, dass das irgendwie irgendwo im Internet rumfliegt und theoretisch jeder Mensch darauf Zugriff hat. Erstens finde ich es super schwierig, zum Beispiel auszusortieren, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwo zu sehen sind. Meine Kinder haben genauso Rechte wie ich und die werde ich auf jeden Fall wahren, so gut es geht und meine Kinder, solange sie es nicht möchten, nicht im Internet veröffentlichen. Und andererseits sind es natürlich auch ganz, ja klar kann man irgendwie schöne Fotos von äh, norwegischen Fjorden machen, aber ich denke, das hat halt wenig Mehrwert in dem Sinne, dass es halt einfach, wenn es nicht super fotografisch hochwertig ist, was ich mit meiner Handykamera einfach auch nicht gewährleisten kann, dann ist es halt eins von vielen Bildern, das vielleicht sogar von tausenden Bildern, das vielleicht einfach untergeht. Und ich möchte mir da auch nicht so viel Kopfzerbrechen machen. Oh, was könnte jetzt ich gut auf Instagram machen? Oder wo kriege ich super viele Likes für? Oder keine Ahnung, was auch immer. Also das ist halt auch sowas, dass ich klar für mich und für unsere Familien Fotos mache und dass ich das auch eine schöne Erinnerung finde. Aber dass ich da auch wieder nicht diesen Druck haben möchte, dass ich damit irgendwie tausende von Leuten erreichen muss. Und es ist wie gesagt auch, mein privates Leben, das ich so in der Form nicht im Internet teilen möchte. Also ganz klar, sorry, wenn, wenn du gerne Fotos sehen möchtest, dann schreib mich an, vielleicht schicke ich dir ein paar aus meiner Sammlung, aber ich will halt nicht diese große Generalveröffentlichung irgendwo auf irgendeinem Portal, weil es mir einfach zu privat ist und mit zu viel Druck verbunden ist, dass man da dann, wenn man das irgendwie kommerzialisieren will, natürlich auch entsprechend die Leute erreichen muss und das will ich einfach nicht. In diesem Sinne auf jeden Fall ein spannendes Thema. Arbeiten? Ja, nein, vielleicht. Für uns ist die klare Ansage nur in dem Rahmen, in dem es mit neuen, netten Menschen und Erfahrungen verbunden ist und nicht so sehr des Geldes wegen. Also für uns ist es ganz klar nicht Lohnarbeit, sondern die Mithilfe oder die Unterstützung für irgendwelche Menschen, die einfach gerade noch eine helfende Hand brauchen. Da machen wir das total gerne. Dann war es das für heute. Vielen Dank für die Nachfragen, danke auch für die Kommentare und wenn dir die Folge gefallen hat, klar, dann lass gern noch einen Kommentar oder eine Bewertung da, teil die Folge gerne oder sag's weiter. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.